0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
1: Mal ein Update für dich.
0: Und dann kommen wir mal zu den Highlights des Tages. Um, Highlights des Tages, ich glaube, das war mit bisschen Höschen ausziehen, ne äh, Trikot ausziehen, sorry. Das war mit Pfosten anbinden und das war, ja, äh, Thema Robert Lewandowski. Wir haben drei jo. Karten. Welche Karte wollt ihr ziehen?
1: Die Mitte. Die Mitte, okay. <lacht> Mitte Shit.
0: Mitte Shit, die war echt die Pfosten. Also das war echt meine Pfostengeschichte als zweites. Äh, ja, was ist passiert? Ähm, wer sich im... Oh, wann war das, Alter? Das war ein Premier League Spiel, meine ich, ne?
1: Ja. Genau, wo es die Bälle geschlagen hat, genau, ja.
0: Genau, und dann äh, kam dieser junge Herr, meine ich jetzt, ähm, der sich halt am Pfosten mit diesen, äh, wie nennt man die nochmal? Ähm,
2: Kabelbinder. Kabelbinder, genau, Kabelbinder,
0: so läuft, deutsch. <lacht> <lacht> Also per, per Kabelbinder hat er sich quasi um seinen Hals am Pfosten gebunden. Ich glaube, in England war es ein bisschen enger als in Deutschland. Da hat da fast keine Luft gekriegt. Der da dachte sich, oh fuck me, what I do do? <lacht> <lacht> ähm, Ja, und äh, quasi, ich meine, es ist für was Schönes, in meinen Augen. Ich, ich feiere zum Beispiel, wenn man sich über Sachen einsetzt, okay, für Umwelt, für Menschen, für was weiß ich, Tiere. Das ist immer sehr, sehr nice in meinen Augen. Äh, hast du jetzt das Richtige gemacht oder nicht, ich weiß nicht also du hast quasi mediale Aufmerksamkeit bekommen, wunderbar weil in Eintracht Frankfurt direkt zweite Minute war das, äh, wo der Schiedsrichter direkt unterbrechen musste äh, sind zwei äh, ja, Leute, Personen, an sich am Pfosten angebunden und da stand auch irgendwas mit Fossil und so weiter, ich meine nur in, in England war das nice, es war viel größer man hat es richtig lesen können, in Deutschland das war, <lacht> da hat man nicht wirklich verstanden um was es geht, man dachte nur so okay, was machen die überhaupt da aber es war in aller Munde quasi, man hat sein Ziel erreicht. Ähm, blöd ist jetzt nur, dass halt Eintracht Frankfurt pro äh, Flitzer jetzt 7,5 zahlen muss, also das sind 15.000 kurz mal hingeblättert für so eine Aktion, ähm ist es dann das Richtige gewesen? Ich meine, wenn man überhaupt irgendwelche Strafen zahlen muss, und mal 15.000 Euro ist nicht wenig, äh, dann finde ich, ist die Situation, oder allgemein so eine Kampagne nicht gelungen. Weil dann müssen sich auch die Leute hier natürlich hinterfragen, ey, wir laufen jetzt auf dem Platz, wir haben zwar ein nice Statement, unser Verein muss dann 15.000 zahlen, ist es uns das wert? Weiß ich nicht, ob das dann wirklich so schlau ist. Äh, plus B, die haben jetzt wahrscheinlich Stadionverbot forever. Ja, werden wir sowas öfters sehen? Leute, was denkt ihr?
1: Ich meine, wir haben ja solche Protestaktionen auch schon ein paar Mal gesehen. Ich erinnere mich da noch hier im, im letzten Jahr hier an den Typen, der im, ins, in die Allianz-Arena von Greenpeace da so ja, reingeflogen. ist. Der, der
0: war natürlich Next Level. Um da,
1: um da so ein Statement zu setzen und dann, ja, aber ich finde halt schon immer krass, was so, so ein Fußballspiel für viele halt so politische Statements halt äh, für da ist. Weil, die halt, weil so ein Spiel gibt halt einem schon eine enorme Plattform, und sowas nach außen zu tragen. Und ich finde gerade, das findet so enorm viel Einfluss, gerade auch im Fußball jetzt zu sehen, dass da immer mehr sich jetzt politisch äußern wollen und hier und da und jenes. Klar, mit der Ukraine, da musst du dich klar positionieren, auch als Liga, das finde ich auch richtig. Aber dass da jetzt immer Einzelleute immer vermehrt sowas machen und auf dem Platz rennen, also es ist schon... Verrückt, also das ist so 10 so in England, haben wir ja auch gesehen, hast du ja auch vorhin schon gesagt und ich glaube, das wird in den nächsten Wochen auch nochmal deutlich mehr werden, dann wird es, keine Ahnung, wegen Schweinezucht oder sonst irgendwas, <lacht> Vegetarier, Veganer und sowas, ja. Esst weniger Fleisch.
0: Ja, ich meine, also, ihr versteht schon, dass die Kampagnen eigentlich an sich nice sind, oder?
1: ja. Ja. Die finden halt, glaube ich, einfach zu wenig Aufmerksamkeit und die denken halt, dass gerade so ein Fußballspiel, wenn sie sowas Extremes machen, äh, dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen, das ist ja Wie, wie, keine wie Ahnung. fandet
0: ihr diese Straßensperren zum Beispiel, die auch jetzt vor kurzem waren? Wo die, Leute wo, quasi, die Leute haben sich ja dann auf mit, mit den Händen quasi am Boden festgeklebt Ach so, mit, oder ja. es waren ja auch Kampagnen gegen etwas diese äh, fossil und so weiter äh, Brennstoffe äh, Aus CO2 Ausstoß und so weiter und so fort also äh, ganz weit Treibhauseffekt also ich, ich kann jetzt muss jetzt alle äh, äh, Dings äh, äh, Namen da nennen um, um auf dem Thema klar zu machen aber im Endeffekt klar es geht ähm, um die um die Umwelt und in, in welche Richtung sie sich entwickelt quasi in die ne in, in eine negative Richtung ähm, also, fandet ihr solche Situationen auch blöd oder, ich weiß nicht, klar, wir haben jetzt keine Lösung, wie würde man das in Zukunft machen, aber kann man da nicht mit Vereinen vielleicht kooperieren oder sind die gar nicht bereit dazu?
2: Ja, inwiefern Vereine da bereit dazu sind, damit zu kooperieren oder Kampagnen zu unterstützen, ist ja, natürlich... Ja, zum Beispiel ja. auf
0: dem auf ja. Feld vorm Spiel, äh, am Halbkreis, direkt in der Mitte, ein riesen Statement, sieht, liest und auch jeder.
2: Ja, definitiv. Sowas kann man natürlich versuchen, hängt vielleicht auch immer ein bisschen von der Kampagne ab, weil wenn man natürlich einmal anfängt, will wahrscheinlich, wie Erik ja gerade gesagt hat, nächstes Mal die Vegetarier und dann die Veganer und dann die Schweinen in Frieden leben und was weiß ich. Jeder da irgendwie seine Kampagne haben. Da muss man natürlich gucken, aber äh, das ist natürlich am Ende im Endeffekt jetzt erstmal eine, eine Sache, die dann halt Vereine entscheiden müssen. Zu dem Thema allgemein mit den Protesten bin ich komplett bei dir. Ich kann das verstehen. Ja, es ist finde ich auch für eine Demokratie und so ein wichtiges Gut, dass man eben auch demonstriert ähm, oder oder Proteste setzt oder so. Das Problem ist immer, man muss immer ein bisschen gucken, in welchen Bereichen man das macht. Also bei allem Verständnis, was ich dafür habe, hab. Zum Beispiel, wenn man jetzt, du hast ja auch gesagt, mit so Straßensperren oder so oder Leute, die sich auf der Autobahn irgendwie abseilen und dann die Autobahn dicht machen und so, ähm, ich finde das geht gar nicht und das wird viel zu wenig sanktioniert in Deutschland, wenn man bedenkt, dass man da vielleicht manchmal, weiß ich nicht, Samstags Lkw-Fahrer hat oder so, die müssen Samstagmittag noch eine Lieferung abbringen bei irgendeiner Spedition, die macht Samstagmittag zu und dann stehen sie da vier Stunden in der Vollsperrung, weil die Leute da von den Brücken hängen und man nicht weiterfahren kann und können deswegen nicht mehr rechtzeitig ihre Waren ausliefern, müssen dann da einen ganzen Sonntag bleiben, bis zum Montag sie Dings wieder aufmacht. Dadurch geht Geld verloren, dadurch können diese Leute ihre Familien nicht sehen und so weiter. Das ist so ein krasser Eingriff in, in das Leben von ganz vielen Leuten, äh, dass das zum Beispiel aus meiner Sicht gehört, dass viel, viel härter sanktioniert. Bei so einem Fußballspiel muss ich jetzt ehrlich sagen, ich persönlich fand es eher witzig. Also mich hat das jetzt eher jetzt nicht so hundertprozentig gestört. Man muss aber überlegen natürlich auch, ob so eine Kampagne immer für die Leute Sinn macht, die die Kampagne durchführen. Und ich muss sagen, wenn ich da jetzt im Stadion gewesen wäre und ich will da ein Fußballspiel sehen und das Spiel geht gerade los und ich freue mich drauf und ha, und nach 30 Sekunden oder nach einer Minute oder wann das war, wird dann erstmal das Spiel wieder für fünf Minuten unterbrochen, weil irgendwer meint, er muss sich an Pfosten binden. Ja. Und dann nächstes Mal kommt nach einer Viertelstunde der Nächste, bindet sich auch wieder an Pfosten, dann zieht sich so ein Spiel aus 90 Minuten plötzlich auf vier Stunden, weil jeder irgendwie zwischendurch mal seine eigene Protestaktion bringt. Da kann ich dann auch verstehen, wenn das die Leute sehr nervt und dann weiß ich jetzt nicht, wenn man dann sieht, aha, da demonstriert einer gegen fossile Brennstoffe, ob ich dann... Am Ende, wenn ich vielleicht eine neutrale Meinung zu so einem Thema habe, ob man dann sagt, okay, ich bin jetzt auch gegen fossile Brennstoffe oder wenn man sagt, naja, die Leute da, die sind ja komplett bekloppt, ja, die zerstören hier unser Fußballspiel. So Leute gibt es halt auch, muss man sich halt immer überlegen. Einerseits sagt man natürlich auch, schlechte Werbung ist Werbung oder so, ne? oder wie sagt man, schlechte Presse ist auch Presse oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, aber muss man natürlich gucken also zum Beispiel ich merke das auch wenn ich irgendwelche YouTube Videos schaue und dann klatscht irgendeine Firma eine Werbe Werbespot rein den man nicht überspringen kann da denke ich ja auch immer so ja okay das ist jetzt fasse ich halt eher negativ auf ja als als positiv deswegen muss man natürlich immer gucken ob man damit dann auch den Zweck erfüllt ähm, ja unterm Strich würde ich sagen ich fand es jetzt in dem Fall eine lustige Aktion aber dadurch dass es jetzt schon immer mehr zunimmt und das ja auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen in Deutschland zunimmt nicht nur ähm, in Stadien oder so, sehe ich das ganze Thema schon kritisch und finde schon, das kann man auch härter sanktionieren, auch wenn ich trotzdem finde, dass es ein sehr hohes Gut ist und ein sehr wichtiges Gut ist, dass man äh, protestieren kann. Äh, nur man muss eben einen geeigneten Rahmen finden und wie du sagst, zum Beispiel mit Vereinen kooperieren oder mit Verbänden.
1: Aber ist in Summe trotzdem zu kotzen, dass jetzt die Eintracht dafür bestraft
2: wird? Mit ja. ja. Ich Kannst würde sämtliche Strafen einfach an die Täter direkt eins zu eins weitergeben bin ich ehrlich. <lacht> man kann mhm. vielleicht sagen, okay... Äh, ja,
0: dass der 75 5 oh, Digga, irgendwo wird er sich das nicht rauskratzen können. Also da ist, glaube ich, das nicht so einfach.
2: Ja, aber äh, das kann man ja... Es ist ja wie, wenn du Geldstrafen vor Gericht hast oder sowas, wird das ja auch immer ein bisschen nach deinem Vermögensstand und so. Also... Äh, orientiert und nach deinem Einkommen, man sagt ja auch immer mit Tagessätzen von so und so viel, das ist ja auch oft abhängig davon, wie viel Geld du dann hast oder nicht. Mhm. Aber ich muss am Ende trotzdem sagen, ich finde, wenn man sowas halt härter sanktioniert, dann wird es weniger vorkommen. Der Eintracht kannst du vielleicht vorwerfen, dass natürlich äh, die, die, die Zuschauer überhaupt in den Innenraum gekommen sind, aber wir kennen das glaube ich alle, jeder, der mal im Stadion war als Ordner, du hast da irgendwie einen Ordner, der muss 50 Meter vom Stadion abdecken oder so, wenn da halt jemand <lacht> drüber, drüber springt, den kriegst du gar nicht eingefangen, also ich finde es auch lächerlich, die Eintracht dann dafür zu bestrafen, ich würde die Strafen äh, die da verhängt werden, einfach an die Leute weitergeben, die eben für diese Spielunterbrechung gesorgt haben und dann
0: Okay, ja. also wer, wer komplett broke gehen möchte Einfach so eine Aktion durchführen, wenn mal Niklas in unserer
1: Politik steht. <lacht> <lacht> Aber dafür bin ich eigentlich kein Politiker. Also. Hat eigentlich der, der Typ von Bochum jetzt auch mal eine Strafe bekommen oder ist er mittlerweile namentlich bekannt? Weil finde ich eigentlich auch schon interessant, irgendwie, dass da Boah, keine ich glaube nicht, dass da jetzt
0: äh, dieser Becherwerfer da jetzt noch mal namentlich genannt wird, Digga, da kriegt er dann komplett <lacht> ja. Wanted-Dings-Steckbrief, Alter. <lacht> Äh, so, äh, das, also von drei Fingern hat Erik jetzt den Mittleren genommen. Der ist weg. Äh, ersteres oder letzteres, also letzteres wäre, wie gesagt, Lever. Ersteres ein bisschen mit Ausziehen zu tun. Erik? <lacht> Na Erik, was sagst du? Was hättest du gerne?
1: Ich zieh mich aus für dich.
0: <lacht> <lacht> Ja, für mich nicht, aber leider für die Hertha-Fans. Äh, was ist passiert? Ja, Union hat dürfen wir es hart aus wirklich sprechen oder ja, also offen. ja, wenn man sie jetzt normal und gut reden möchte, haben sie ein Fußballspiel 4 zu 1 gewonnen wenn man so unter Freunden reden würde, haben sie halt Hertha ja, komplett gefickt, muss man ehrlich sagen, ne, das war <lacht> das war komplett ciao, ich weiß echt nicht welche guten Phasen ich von Hertha aus dem Spiel mitnehmen soll, das war gar nichts, ab Minute Numero Uno bis zum Treffer, ging gar nichts, bis zum Treffer der Unioner. Die Fans von Union waren krank. Klar, Hertha-Fans tun mir richtig leid, die geben sich so viel Mühe für einen Abstiegskandidaten, ich kenne das hier nur von Schalke-Zeiten, wo die Fans dachten halt, ja, wenn wir jetzt, ja, Leute, wenn wir jetzt noch nochmal eine geile Choreo machen, dann spielen sie besser, glaubt es mir. <lacht> ja, bringt leider nicht viel. Fußballspielen müssen leider immer dann die Elf auf dem Platz. Ähm, aber wie gesagt, da die Fans, ja, es ist einfach nur gerade bitter, sie haben nichts in der Hand, äh, und diese Aktion nach dem Spiel, naja, red mal jetzt drüber. Ähm, also, wie gesagt, äh, Hertha wird auseinandergenommen von Union im eigenen Stadion, ausverkauft, gibt ja auch nicht so oft im Olympiastadion, bei einem Hertha-Spiel, Digga, muss man erstmal schaffen. Ähm, und dann nach dem Spiel, äh, auf der anderen Seite wird halt gefeiert mit den Fans, und auf der einen Seite, wird erstmal mit den Fans gesprochen. Ich, klar, Fanny ist geil und so, aber ich glaube, das führt dann auch so wie Richtung Schalke, wo dann halt die Fans komplett ausrasten und, und einen armen Marc-Ut hinterher rennen müssen. <lacht> Ey, ich habe die Videos immer noch im, im Kopf. Also, da krieg ich jedes Mal, muss ich lachen, obwohl es traurig ist. Ähm, um, Genau, ich finde es einfach ein bisschen too much, wenn die Fans zu viel ja, Eingriff haben äh, bezüglich solchen, solchen äh, Konsequenzen, okay, Wie, oder Bestrafung. Wie sieht die Bestrafung aus? Da jetzt die härter äh, Spieler nach, äh, nach dem Spiel, wo man eh schon gedemütigt ist, doch mal zu, ja wirklich zu zwingen, das Trikot auszuzie äh, auszuziehen und ähm, äh, ja, zu, den, den, den äh, Fans auszuhändigen. Es ist halt einfach für mich too much. Und da verstehe ich auch Bobic, wenn er gesagt hätte, das hätte ich niemals gemacht. Oder die Unioner selbst, die haben es gesagt, äh, wenn man hier ein bisschen im Kick Kicker durchliest, dass dies ja schon eine absolute, äh, ein Unding war, was die Hertha-Fans da verlängt haben. Vielleicht sieht es der ein oder andere Hertha-Fan nach dem Spiel auch, weil mitten im Spiel Emotionen sind eh schon irgendwo im Keller und dann nochmal so eine Aktion, man denkt da vielleicht nicht zweimal nach. Ähm, aber ja, ich glaube, dass einfach für Hertha durch sowas, glaube ich, wirklich der Abstieg zu so besiegelt ist, ne? es ist. Es ist einfach, die Projektion zwischen Schalke und Hertha ist halt momentan zu hart. Ne? Es ist zu ähnlich, finde ich. Äh, die Fans, die sich immer wieder äh, mit, den, mit den Spielern anlegen, die Spieler selbst, die nicht wissen, woran es liegt, Alter. Ich meine, die einen oder anderen können kicken im, im Team. Äh, der Trainer, der ja aus dem heiteren Himmel jetzt herkommt, der eigentlich mit Fußball schon nichts mehr zu tun hatte. Ähm, ja, ich, ich, ich ziehe halt da wirklich jetzt momentan Ähnlichkeiten mit, mit Schalke. Und ich glaube, ein Abstieg wäre, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Äh, siehe, Schalke steigt jetzt vielleicht wieder auf. Ähm, und vielleicht ist es nicht so ein Unding, wirklich jetzt erstmal abzusteigen. Dann hätten wir auch so einen blöden Investor nicht mehr, der dann absteigt und nicht mit in die Zweitliga geht. Ähm, ja, aber ich glaube, weiß ich, sind wir uns einig, dass so ein Trikotübergabe so wirklich ein Unding ist?
2: Ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm. Von den von den Hertha-Fans geht das natürlich zu weit. Wie gesagt, klar, als Schalke-Fan muss man sich ein bisschen zurückhalten. Ich habe mich zwar damals auch klar von dem <lacht> distanziert, was unsere oder Teile unserer äh, Fans, kleine Teile unserer Fans gemacht haben. Muss man natürlich auch bei der Hertha dazu sagen, das ist natürlich nicht die breite Masse der Hertha-Fans gewesen, sondern das waren halt einzelne ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das ist relativ unstrittig, dass das zu weit geht, dass du da Spieler öffentlich demütigst, dass du Spieler irgendwie auch vor das Trikot auszuziehen, äh, weil du es nicht angeblich nicht würdig bist, das Trikot zu tragen und so. Das geht natürlich zu weit. Ja. es ist, äh, Deswegen, ich stimme dir auch zu, ich kann auch die Aussagen von... Ähm, von Freddy Bobic und so nachvollziehen, dass er sagt, er hätte das Trikot niemals ausgezogen, weil er es mit Stolz trägt und so. Ich finde trotzdem es ist es in Ordnung, dass es viele Spieler gemacht haben, weil da sind wir eben wieder bei dem Punkt der Deeskalation, ja, also wie weit manche Fußballfans gehen, ist ja hinlänglich bekannt, ja, da gab es ja letzte Saison zum Beispiel bei Schalke das Beispiel, wo Spieler gejagt und verfolgt werden, wo Sachbeschädigungen gegen äh, die Autos und so der Spieler äh, gemacht werden, wo Spieler verfolgt werden aus dem Stadiongelände heraus, wo es auch zu körperlicher Gewalt gekommen äh, ist. Und äh, ja, wenn du natürlich da so einen super emotionalen, hochaggressiven Hertha-Fan vor dir hast, der dich dazu auffordert, das Trikot auszuziehen und du sagst einfach, nö, mach ich nicht, kann ich auch verstehen, dass das da zum Selbstschutz der Spieler, äh, die einfach gemacht haben. Aber ich glaube, unterm Strich... Denkst du, der den
0: Fan hätte dann ausgeholt, Alter?
2: Das weiß ich nicht, aber das, das, ich glaube, das ist auch ganz schwer in vielen Situationen einzuschätzen. Es gibt bestimmt ein paar, die sind einfach nur ein bisschen vorlaut, aber es gibt eben auch ein paar, die sind dann eben auch dazu bereit, der Gewalt anzuwenden. Wie gesagt, schauen nach Gelsenkirchen im letzten Jahr, ja, wo der Abstieg besiegelt war, wo sie auch die Autos der Spieler umgekippt haben, wo es zu Trägen, äh, äh, Schlägen und zu Tritten gekommen ist, wo Spieler ums Stadion gejagt worden sind, wo Spieler vom Stadiongelände runtergejagt worden sind. Ich glaube, wenn du so eine, so eine richtig hochemotionale, wütende äh, Fantype vor dir hast, dann bist du als Spieler oft schon gut beraten, wenn du versuchst, deeskalierend zu wirken. Ähm, und ja, deswegen ist es, kann ich das Verhalten der Spieler nachvollziehen. Aber ich muss sagen, das, was diese sogenannten Fans dort gemacht haben, geht einfach deutlich, deutlich zu weit, Genauso wie das äh, im letzten Jahr bei, bei Schalke auch deutlich, deutlich zu weit ging. Ich glaube, da braucht man gar nicht drüber diskutieren.
1: Ja, ähm, ich kann der Debatte einfach nur zustimmen. Ich finde halt aber trotzdem auch, dass die Situation auf dem Platz, also natürlich kann man da sagen, das sind so typische Floskeln, ihr wart nicht emotional dabei, ihr habt nicht alles für den Verein gegeben, gerade in so einem wichtigen Spiel, wir hängen da jetzt unten drin im Abstiegskampf und ähm, das wäre heute äh, ein Statement gewesen, das Derby zu gewinnen und klar, das kommt aus der Emotionalität einfach heraus, glaube ich, aber es ist halt schon, sag ich jetzt mal, ein krasser Einschnitt, sowas halt von den Spielern zu verlangen und ähm, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mal gucke, du hast es vorhin angesprochen bezüglich des Spiels, also keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt eine Szene, wo, die, wo ich halt wirklich sage, dass da halt Emotionen im Spiel waren, dass sie das Derby angenommen haben, wüsste ich jetzt nur, am Anfang hier der Torwart, der selber nur Backup-Torwart ist, wo er den einen hier... Ich glaube, Grisha Brömel wollte ihm ein Statement zeigen, indem dem er eigentlich nach ihm tritt. Also eine ganz komische Situation. Und keine Ahnung, irgendwie hat die Präsenz halt auf dem Platz komplett gefehlt und keine Chancen kreiert und gar nichts. Und ich glaube, einfach in Summe hat das die meisten Ultras wahrscheinlich auch gestört. Und damit wollten sie einfach ein Zeichen setzen, wie das jetzt halt auch in Felix Magath jetzt im Training jetzt auch angedeutet hat, dass er überhaupt nicht zufrieden war. Ich meine, ich habe gestern direkt gelesen, dass er direkt mal Straftraining wieder gemacht hat. Ja, da ja, wird ja natürlich die nächsten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden, wie es da weitergeht. Zumal ich habe jetzt mal geguckt, in den nächsten Wochen spielen sie halt gegen, gegen Augsburg, Bielefeld und Stuttgart. Und sind wir ehrlich, das sind alles direkte Duelle von unten. Und wenn da nicht mindestens zwei Siege rauskommen, dann wird das schon ein sehr, sehr hartes Unterfangen für die für die Herthaner. Und ja, ich bin da, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt da optimistisch bin, aber ich zum Beispiel würde mich sehr auf eine Relegation zum Beispiel zwischen Schalke und Hertha freuen, bin ich ehrlich. <lacht> allein, allein wegen der Geschichte mit Magath gegen Schalke, da ist es ja auch noch nicht ganz so auserzählt von damals. Ich erinnere dich, Niklas, damals, hä? mit Felix. Naja. Was
0: ist
2: da passiert?
1: Ja, man hat ihn auch sehr unschön entlassen. Das war auch in einer Vizemeisterschaft, gell, meine ich, damals, oder?
2: Ja, ja. ja, das waren mal wieder Ansprüche, die unterschiedlich waren und unterschiedliche Auffassungen über Vereinsarbeit und so. Aber ja, also... Ja. <lacht> Wäre halt,
1: wär halt schon ein witziges Szenario, zumal ich halt auch, glaube ich, meine, dass die Hertaner die Schalke überhaupt nicht abhaben können. Ähm, meine ich, Wer kann so Schalke ab? Ja, viele. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich finde die Situation eigentlich ausskurril und ich habe sowas auch nie erlebt, ähm, dass die Fans sowas verlangen von den Spielern hier, gibt das Trikot ab. Klar, es gibt immer solche Idioten. Mit Schalke hat ja Niklas schon ausgeführt. Ich kenne es jetzt halt nicht so in meinem um Umfeld jetzt direkt. Aber ja, es sind halt Extreme, sage ich jetzt mal. Und äh, Hertha, die, zumindest die Hertha-Fans, sind jetzt diesen Weg eingegangen. Und ich vermute halt, dass sie einfach hoffen, dass sie nächste Woche Präsenz zeigen auf dem Platz und den Kampf halt wirklich annehmen. Weil das hat echt gefehlt gegen Union und das war halt einfach ja, keine, keine Vorstellung und du darfst dich eigentlich nicht präsentieren, wenn, der, wenn das ganze Stadion mal wieder ausverkauft ist und so eine geile Stimmung vor Ort ist, so eine dicke Choreo vorbereitet ist und im Endeffekt ja gut, pustekuren also das war, naja, aber ich will jetzt nicht so sehr auf die Harte rumstampfen.
0: Sie haben es schon schwer genug, so nach dem Motto. Oh, wir haben Erik verloren. Aber Erik wird mich wahrscheinlich hören. Dann äh, weiß er, dass ich jetzt gleich äh, zum nächsten Thema komme. Äh, zum Schluss wollten wir über mögliche... Äh, ähm, du bist fertig, oder? Wolltest du noch was sagen? Nee. <lacht> okay, danke. <lacht> nee, keine Ahnung, weil du warst kurz weg. <lacht> Apropos, Alter, hast du dein Mikro jetzt im Mund oder so? Das hört sich geil an.
1: <lacht> nee, nicht unbedingt, aber okay. ich habe es ein bisschen näher.
0: Okay, ist auf jeden Fall jetzt sehr männlich. Ja,
1: du so chillig hier.
0: Ja, moin, Alter. Schalt die Cam aus. Ih, du bist nackt. <lacht> Nicht ganz, aber im atletico Trikot. Ähm, ja, zu guter Letzt, wir wollten über das Thema Robert Lewandowski haben wir eigentlich in der letzten Folge, also wer jetzt hier gerade ist und von der letzten Folge kommt. Wir haben es dort die momentane Situation, was da abgeht, gerade über die äh, möglichen Verhandlungen mit dem FC Barcelona äh, schon angesprochen. Ähm, mich, würde, mich würde jetzt einfach die Sicht interessieren, okay, würdet ihr mit Robert Lewandowski verlängern und sagen, hey, das ist der Stürmer, den ich gerne auch für die nächsten drei Jahre habe und dann schaue ich mich erst um nach einem möglichen neuen Stürmer oder würdet ihr sagen, okay, vorletztes Jahr, wir lassen es vielleicht noch ein Jahr spielen, lassen ihn vielleicht sogar ablösefrei gehen oder würden ihr jetzt so, so im Sommer verkaufen und wen würdet ihr dann als Stürmer holen? Weil momentan ist schon sehr, sehr dünnes Eis, was Stürmer, äh, was auch pro, potenzielle äh, Nachfolger von Robert Lewandowski angeht, momentan auf dem Markt. Er ist sehr dünn und ich sehe absolut keinen, der das Zeug hat, auch äh, wirklich äh, Robert Lewandowski zu ersetzen. Leute, kommt mir nicht mit Harry Kane ich weiß nicht, wann ein Engländer zuletzt in der Bundesliga überragend gespielt hat. Oder gab es überhaupt einen Engländer in der Bundesliga, Digga? Ich weiß nicht mehr. Gab es einen? Ne, ernsthafte Frage jetzt. Ich blick ein Engländer,
2: zurück. der in der Bundesliga gut war. Jadon Sancho. Sancho ja.
0: Ah ja, stimmt. Den gibt auch noch. Nee, aber so Stürmer... Bellingham.
1: Aber Stürmer wüsste ich jetzt auch keinen. Stürmer
0: wüsste ich jetzt echt nicht. Nee. nee. Ja. Aber okay, vielleicht ja, okay, vielleicht nehme ich es zurück. Vielleicht passt doch England und Bundesliga. Jetzt, wo ich Jude Bellingham und Jaden Sancho wieder vor Augen habe. Ja, aber nee, keine Ahnung. Wie seht ihr die Situation?
1: Puh, ich finde es schwierig. Also, du hast es angesprochen. Der Stimmermarkt ist aktuell auch so eine Sache. Das erste Szenario, weil wirklich Lewandowski weg sein sollte, wäre für mich halt, dass man sich bei Chelsea bedient, muss ich sagen, und dann sehe ich halt auf jeden Fall einen Timo Werner wieder in der Agenda. Aber dann muss ich halt sagen, ja, da braucht Bayern auf jeden Fall was noch in Sachen Breite, weil der wird alleine den Laden da nicht vorne reißen können. und Keine Ahnung. Aber auch ein Havertz natürlich. Aber das wäre halt alles so sehr, sehr kostenspielig, je nachdem, wie es halt mit Chelsea weitergeht. Aber das wären jetzt so zum Beispiel zwei Namen, wo ich halt finde, könnte vielleicht Sinn machen, weil die Bayern sich ja immer das Ziel, äh, das Ziel haben, dass sie die besten deutschen Spieler haben. Und da sehe ich halt vor allem in Kai Havertz total drinne. Erling Haaland haben wir natürlich auch drüber gesprochen. Aber weiß ich nicht, ob Bayern da wirklich ernsthaft knapp an die 100 Millionen zahlen will, weil ich halt auch gelesen habe, dass diese Klausel, die bei Haaland wohl besteht, ähm, im Inland, also in Deutschland, äh, sogar noch steigen würde würden sie jetzt intern äh, wechseln, also würde er jetzt intern in Deutschland bleiben. Deswegen, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber die Bayern haben mich da jetzt auch die letzten Jahre auch ein bisschen überrascht, dass sie damals für Lukas Hernandez zum Beispiel 80 Millionen hingeblättert haben. Äh, ja, keine Ahnung. Deswegen wäre natürlich die leichteste Alternative, aber ich sehe auch irgendwelche Newcomer wie in Jonathan David, Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, Kanadier halt, gute Connections zu Davis. Also der ist auch sehr, sehr jung. Oder äh, wen hätten wir noch? In der? Adiemi wäre natürlich auch leicht gesagt, aber der liebäugelt ja nach wie vor ein bisschen mit dem BVB. Und äh, Leipzig hat ja auch noch seine, seine Pfoten da drin, sage ich jetzt mal. Deswegen, keine Ahnung. Also ich finde, der Stimmermarkt jetzt nicht so un so direkt, jetzt halt direkt den Impact, für die Bayern, deswegen an sich, lasse eigentlich Lewandowski das Jahr noch nicht ziehen lassen und dann muss du im nächsten Jahr nochmal neu sondieren, aber keine Ahnung, ich würde jetzt eher auf einen deutschen Spieler zum Beispiel als Ersatz gehen, also ich sehe da Timo Werner irgendwie weit vorne, weiß nicht wieso. Oh,
0: ey, hör auf. <lacht> der hat jetzt, Digga, der hat eine 170-Tage-Durchstrecke gerade erst bezwingen können. Das kann der FC Bayern München, glaube ich, echt nicht gebrauchen, so ein Spieler, der ist dann, auch. bei den Medien ist er dann, richtig, ciao. Ich meine, wenn Robert Lewandowski vier ja. Spiele nicht trifft, redet man schon von einer Krise. Um,
1: Aber ich, dann natürlich in Form von einer, von einer Doppellösung, dass du die halt wir, zwei... Wir, wir
0: sehen doch jetzt mittlerweile, dass immer weniger, weniger die richtige neuen, dass die richtige neuen ausstirbt, ne? Ähm, ja. Bei RB Leipzig hast du keine richtige neuen. Ich weiß es nicht, wie ihr das findet, wenn Müller in, in die Sturmspitze geht und dahinter halt Coman, Sane und Gnabri alles zerfetzen ähm, und man sich vielleicht sogar mit einem Unkoko verstärkt.
1: Das habe ich ja vor Wochen gesagt, dass es genauso der Weg wäre, aber ich, ich weiß es nicht, ob der da wirklich hundertprozentig reinpasst und auch so diese Bayern-Philosophie -Philosoph annimmt, aber. An sich wäre das halt auch so mein traum dass der auf jeden Fall in der Bundesliga bleibt und so einen variablen Sturm mit Sané, Gnabry und einem Kunkut, der hätte natürlich auch irgendwas. Wobei ich halt auch sagen muss, so ein Gnabry in der Sturmspitze, der kann da auch funktionieren, wenn der wirklich will. Und das würde ich auf dem Papier schon auch echt sexy finden. Wenn du dahinter halt noch einen Musiala hast, einen Müller und wie sie alle heißen, äh, Kimmich natürlich, Savitsa, Goretzka.
0: Nagelsmann selbst hatte ja bei RB Leipzig nicht wirklich seine Nummer 9. Ja. Klar, Paulsen stand oft äh, so auf dem Platz, aber selbst er hat ja auch unter anderem nicht nur als Nummer 9 fungiert.
1: Also ich bin mir trotzdem sicher, wenn sie Lewandowski verlieren sollten, werden sie auf jeden Fall vorne was machen. Ob das jetzt die A-Lösung für einen Sturm ist, so wie jetzt ein Timo Werner, das glaube ich eher nicht. Aber sie werden es halt mit der breiten Masse dann versuchen zu kompensieren. Sei es zum Beispiel halt mit ja, Nkunku und äh, Kollege Schnürschuh Werner, das glaube ich jetzt zwar nicht, aber... Wie hast du den äh, genannt? Kollege Schnürschuh. <lacht> Wie kommt der jetzt? I, ja, play, der I play a lot of Fortnite. Ah,
0: okay. Ach, der, nee. redet, der redet so, oder was? In seinen Streams? Ja, der, redet,
1: der redet immer so ein bisschen lustig Englisch, aber okay. naja. Deswegen äh, keine Ahnung, ähm, ich könnte ich mir halt so vorstellen. Das Problem ist halt Bayern hat halt auf anderen Positionen klare Baustellen, wo sie jetzt arbeiten wollen. Mhm. Rechtsverteidiger ist halt das ganz, das ganz die ganz klare Sache ähm, und halt noch einem im Zentrum, wenn Toliso weggehen sollte, weil da müssen sie eigentlich auch nochmal hinterhergehen und ähm, ja deswegen wäre es schon in Summe dumm. Lewandowski jetzt ziehen zu lassen. Gut, nächstes Jahr wäre er halt ablösefrei. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, hier, ich werde meinen Vertrag nur erfüllen und dann bin ich weg vom Fenster. Aber man hätte halt dieses Problem jetzt noch nicht dieses Jahr, sondern halt erst für nächstes Jahr. Und dann, keine Ahnung, kriegst du vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wer nächstes Jahr alles ablösefrei ist, aber dann kannst du dir auch, was weiß ich, ein... Lukaku holen oder so, aber das, das würde oh, zum Beispiel... Junge, deine, deine, deine Dings
0: hier, Alter. Timo Werner, Lukaku. Welchen Schildspieler willst du noch ich haben? Bin,
1: ich bin irgendwie aktuell total bei einem Chelsea-Spieler, weil ich halt glaube, dass die echt, ja, in Zukunft eine sehr, sehr klare, unklare Zukunft haben und da werden sich dann viele Vereine vielleicht ein bisschen bedienen und vielleicht auch, vielleicht auch Newcastle, dass Newcastle Chelsea aufkauft, wer weiß. Es <lacht> könnte
0: klappen. Ähm, ja, also wie gesagt, Leute, wir sehen einfach ähm, nicht, dass der FC Bayern München in den letzten Jahren dumm ja, agiert oder verhandelt hat, bis auf vielleicht jetzt Alaba, ähm, selbst da, ich weiß nicht, also bis zum Vertragsende. er hat noch ein Jahr, das heißt, wir sehen ihn nicht jetzt, dass er sofort weggeht, ich glaube nicht, dass Bayern da zustimmen wird, dass er einfach so weggeht und man hat keinen äh, Ersatz äh, für ja, seinen besten Stürmer ever, ähm, von daher so ein einfacher Vertragspartner ist Bayern München nicht. Ähm, ja, weiß es nicht, Niklas, würdest du auch jemanden von der Insel so bei den Bayern sehen oder auch mit der falschen Neuen eventuell gehen, sodass der FC Bayern München quasi den neuen Spielstil des 21. Jahrhunderts auch übernimmt?
2: Ah, schwer zu sagen. Also die, an die Variante mit einer falschen Neuen habe ich auch schon gedacht. Ähm, kann ich mir aber irgendwie ehrlich gesagt bei den Bayern nicht so richtig vorstellen. Also die hatten gefühlt immer einen Mittelstürmer, äh, egal ob das früher, was weiß ich, ein Rheuma Kai war oder ein Luca Toni oder so jetzt natürlich seit Jahren Lewandowski. Ich kann mir irgendwie nicht so hundertprozentig vorstellen, dass sie es irgendwie mit einer internen Lösung probieren und, und da irgendwie Gnabry in den Sturm stellen. In Kunku finde ich im aktuell einen der formstärksten, wenn nicht sogar den formstärksten Spieler der Bundesliga. Den sehe ich tendenziell gefühlt bei jedem Top-Club, wobei ich glaube, dass er sich da eher vielleicht selber Richtung, was weiß ich, zurück nach Paris oder so in die Heimat orientiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht bleibt er auch noch ein bisschen bei RB Leipzig. Einen Kunku würde ich super gerne bei den Bayern sehen, aber halt nicht als Lewandowski-Ersatz oder als Lewandowski-Nachfolger, sondern dann tendenziell vielleicht eher auf einer Position, die jetzt gerade einen Thomas Müller bekleidet oder so, dass er immer wieder als zweite Spitze vorne reinstechen kann oder eben auch aus der Tiefe spielen kann. Ähm ja, ich würde für die, den Bayern, sollten sie Lewandowski verlieren, schon einen, einen echten Mittelstürmer als Ersatz geben. Ähm, ich ja, bin mal gespannt, auf wen es da am Ende hinauslaufen könnte. Es gab ja auch eine ganze Zeit lang Gerüchte um Erling Haaland, wobei ich gehört habe, dass er jetzt angeblich nur noch zwischen Real und Manchester City sich entscheidet. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, sollte wirklich Lewandowski gehen und bei den Bayern so eine Lücke frei werden, dass er dann vielleicht sagt, in der Liga, in der ich mich jetzt schon auskenne, würde ich auch gerne spielen und dort Titel gewinnen und dort beim größten Club spielen. Ähm, ja, man kennt ja aus der Doku auch die Meinung von Brazzo und Co. Ne? Von wegen, ja, ich rufe morgen gleich meinen Berater an. <lacht> aber ähm, nee, das, sowas wäre natürlich eine große Lösung für die Bayern. Ja, aber ich kann es schlecht einschätzen. Am Ende könnte ich mir auch vorstellen, dass sie es wirklich mit einer Variante, mit Adeyemi oder sowas probieren würden, äh, den nach, den nach München zu holen. Ähm, wobei er für mich jetzt auch nicht der klassische Goalgetter ist wie Lewandowski, sondern halt auch eher so ein Mann für eine Doppelspitze. Ähm, ja. Okay, genau.
0: liebe Bayern-Fans. Das ist mal so eine ja, Meinung von Außenstehenden. Äh, vielleicht, wenn ihr die ja, gerne mal hören möchtet, wie da andere überlegen. Also, vielleicht würde ich mir noch nicht so in die Hosen scheißen, dass Lewandowski gehen wird.
1: Du weißt ja erstmal Bescheid.
0: Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da,
1: das hilft sehr.